0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Era que alburearon a, a Noroña, ¿no? Eh, sí, sabes que. Eh, entonces, a lo mejor sería el Beato Carlos, ¿no? cierto. Ah, sí, sí. No sabía que
3: lo habían albureado con eso. No, no, pero, no, no, pues, no sí. con
2: eso. Lo alburearon, con, cayó en el nombre de una familia compuesta de un, de un hombre que cumplía 84 años. Ajá. Y este. Y y le dicen, felicítelo, y y lo felicita, y es algo así. La familia Ah. de de, 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 de Ledesma, fíjate, te voy a decir, eh, mándele saludos a la familia Ledesma Madas. (risa) Y y cayó, ya están sus videos, mandándole saludos a la familia Ledesma Madas. Madas.
3: Fíjate que a mí me pasa, Rubén, que yo soy pero malísimo para el asunto de los albures. A mí me ha pasado también eso, de que a veces me mandan, eh, mande una felicitación o fulanito le, le felicita y lo he leído, pero fíjate que no sé por qué yo no tengo eh, arquitectura para mental para la cuestión de los albures. No me, y, y siendo que me gusta pues la literatura, el hablar bien, el análisis de, de lo que uno expresa, pero no, yo nunca no le entro. ¿Tú si eres alburero?
2: No, lo tuve que aprender también, lo tuve que aprender ahí para captar, pero sí como que muy ingenotón de repente, pero ya, ya he ido madurando en eso. Oye, para que no se me acaben los 15 minutos. Ya van corriendo, ya van corriendo. Ya van corriendo, me voy tendido como bandido. Fíjate que ahora, cuando fue? cuando fue? El pasado 18 de agosto de este mes de agosto, estamos en 25, el 18 Ajá. de agosto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció nos vamos con una cédula de identidad que será en formato QR. Por lo tanto, eso dijo ella, eso de la credencial con fotografía, eso ya está caduco. Vamos por la cédula de identidad eh, que será eh, en formato eh, QR. Esta cédula de identidad, eh, el 18, de hecho lo publicó el diario La Jornada, el financiero, etcétera. Pero ahí, buscándole, buscándole, yo encontré que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Olga Sánchez Cordero pedía los datos del Instituto Nacional Electoral, en el 2020, enero del 2020, el presidente dijo en una mañanera, le he solicitado, a Olga Sánchez Cordero, que se olvide de eso. No quiero que nos vayan a confundir con estas dictaduras que queremos tener un registro de todo mundo, etcétera, porque además es innecesario, es innecesario, dijo el presidente López Obrador. Pues resulta que va, el asunto va, ya lo dijo este día 18, habló largamente, Eh, yo le dije en mi canal de YouTube, le dije, bueno, pues la secretaria de filosofía existencial del gobierno... Mexicano Olga Sánchez Cordero, porque se aventó todo un rollo de eh, la individualidad, somos irrepetibles, nadie existe como nosotros, cada quien tiene su ADN, cada quien tiene su... Entonces necesitamos un QR, ¿verdad?, que evidentemente integre los famosos datos biométricos de los que tanto te he hablado aquí, Y entonces van con todo el reconocimiento facial, van con todo aquello, la huella que decía nuestro querido presidente. En fin, es la medición matemática de huella dactilar, iris de los ojos, reconocimiento facial, tono de voz, etcétera, etcétera. Datos únicos e irrepetibles. Y la secretaria de Gobernación dijo se trata de fomentar el derecho a la identidad de cada mexicano que ni siquiera tienen acta de nacimiento muchas veces, no saben ni su edad. Entonces, nosotros, el Estado mexicano, les va a proporcionar un QR con su identidad plena, unívoca, indivisible. Nadie más puede tenerla. Ah, pero lo que no dijo la secretaria de Gobernación es que su discurso del pasado 18 de agosto, mi querido Julio, eh, es prácticamente, si no una copia, es prácticamente muy parecido a lo que en el 2018, una empresa que se llama Accenture, Accenture eh, por primera vez, eh, lo del QR existe desde hace mucho tiempo, pero vinculó el QR a los datos biométricos, esta empresa. Y lo que esta empresa en el 2018 no dijo es que es una empresa creada por el lanzamiento del ID 2020, la Identificación Global Universal 2020, y lo que muchos no saben es que esta Identificación 2020, que no se le ocurrió a la Secretaria de Gobernación de ninguna manera mencionar, todo lleva a un señor llamado Guillermo Portones, Bill Gates. Bill Gates, cualquier persona sensata que no empiece con calenturas mentales, eh, ¿verdad? Porque lo que ignora, todo le parece sospechoso. Es el creador de esta identidad 2020 vinculada a la empresa Absence Sure. Te puedo mandar todos los datos y la tecnología del QR vinculada a los datos biométricos, incluyendo en caso extremo el ADN de cada persona persona. Entonces todos estos datos los han venido ambicionando todos los gobiernos del mundo para ahora con el tema de la pandemia viajar, disminuir la violencia, para bajar este, eh, los contagios, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la meta a. Ah, pero hay un periodista, mi querido Julio, que tú debes conocer seguramente que se llama Chris Hedges. Para mí es de los periodistas más éticos de los Estados Unidos actualmente. Lo corrieron del New York Times, eh, denunció esto de lo de eh, a raíz de lo de Snowden, hizo una demanda en contra de autoridades estadounidenses por el tema de la vigilancia permanente y en una plática que dio en 2014 en Oxford para defender y, y poner en perspectiva a Edward Snowden y lo que Edward Snowden Eh, eh, estaba estaba logrando con denunciar esta vigilancia con todos estos datos en la National Security Agency de los Estados Unidos, Chris Hedges habló ahí todos de smoking ante los ingleses y todo, habló acerca de las personas que tienen no fuerza física, dice yo he estado en guerras, él cubrió Centroamérica, ha estado en guerras, es un personaje tremendo, dice pero hay una fuerza que no la da la fuerza física, él le llama la valentía moral, la fuerza moral y ponía como ejemplo a Edward Snowden por haber denunciado esa permanente vigilancia. Y dice, los gobiernos no la quieren vender como que es para, no al secuestro, para combatir al crimen organizado. Y él dice no e hizo una cita brillante de Hannah Arendt, que tú debes recordar a esta mujer sí. judía que se, se viajó a los Estados Unidos después de la persecución nazi en contra de los judíos. Entonces Hannah Arendt, ella no le gustaba que le dijeran filósofa, pero a fin de cuentas una filósofa teórica, política, ella dijo, no, no es la finalidad de descubrir criminales, sino de tener a la mano cuando los gobiernos decidan ir en contra de una determinada categoría de población. En un momento dado aquí podría pasar Olguita Sánchez Cordero, podría pasar el presidente López Obrador. No sabemos quién, en un momento dado, con toda esta identidad universal, en un momento dado, quién es el perfil de una categoría de población que en un momento dado pudiera ser vigilada o pudiera ser. Entonces, Hannah Arendt dijo... La relación entre quienes tienen esos aparatos y que ahora con el advenimiento de la tecnología peor, pero desde antes. La relación de quienes vigilan con los vigilados es la relación de los amos con los esclavos. Y este periodista Chris Hedges dice no es posible que exista libertad de prensa. No es posible que Julio Astillero haga una investigación sobre qué pasa en San Luis Potosí y en un momento dado tuviera fuentes privilegiadas que están comprometidas o que le filtraron información del propio gobierno y que tú pusieras en peligro a tus fuentes. Pero resulta que con este sistema de vigilancia y este acceso a tus datos médicos, a todo de una persona, advierte de los graves peligros en esta situación. ¿Se puede utilizar bien? Sí, muy bien. Tú puedes llegar con tu QR... Yo soy diabético, tengo una bronca en el corazón, tengo ta, 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 ta. Pero si eso cae en manos de alguien que no le guste mi periodismo, diga, este güey hay que echárselo ya, uh-huh. ¿verdad? Bueno, uh-huh. eso ocurre y eso sigue ocurriendo. Él citó en esta valentía moral, puso como ejemplo a Edward Snowden, pero por ejemplo puso como ejemplo a, a, a este, Hughes Thompson, este hombre piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense que en Vietnam bajó con su helicóptero y lo puso enfrente de un pelotón de los Estados Unidos que le estaban tirando a 10 a, a, a civiles en la matanza de, de Milley. Y así se siguió con todo, con todo este ejemplo. Entonces yo sí quisiera advertir de que ahí viene la identidad eh, esta cédula de identificación que desde que yo estaba en Radio Mil hace mucho en el periódico Uno Más Uno recuerdo gente de izquierda en México que estaba muy molesta con el tema de todo esto de la entrega de todos tus datos y tal bueno con la tecnología de ahora él dice bueno podríamos escapar a esta situación pero siempre y cuando tengamos la valentía moral de las personas que en un momento dado aceptan y asumen su individualidad como este piloto que dijo, yo bajo y me pongo ahí para evitar una matanza. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? Lo acusaron de traidor. ¿Qué acusó con Daniel Ellsberg? El que filtró los papeles del Pentágono lo acusaron de traidor. ¿Qué pasa con este, el de Wiki, Wikileaks? Ahí está, refundido en la cárcel, torturado en vida. ¿Qué pasa con Edward Snowden? Ahí está, también no hubo ni siquiera un perdón de Donald Trump. Entonces, para nosotros periodistas es verdaderamente muy importante esto, porque eh, tener tal transparencia puede decir, qué padre, el que nada debe, nada teme, como decía López Obrador, de Riquitín Canallín o Riquitín, Riquitín, Riquitín Profugín. Profugín, que está buenísimo eso. El caso está que Olga Sánchez Cordero ya no le hizo caso a su jefe, que dijo, ya olvídate de eso, no presiones, no quiero que nos vean Eh, como un gobierno que queremos una cosa autoritaria. Ella ya la anunció el pasado día 18 y todos los caminos no llevan a Roma, llevan a esta empresa, repito el nombre Accenture, a la identificación 2020 y al señor Bill Gates por el cual yo nunca voté y sin embargo el señor Bill Gates busca marcar gran parte de mi vida en este mundo actual que estamos viviendo mi querido Julio Astillero. Espero haber sido breve y ya te he mencionado varias veces este libro maravilloso que lo tuve que volver a comprar porque no lo encuentro La revolución de la esperanza de Eric Fromm cuyo título se lo fusila el señor Vicente Fox con su librito ese de Se lo fusila y aquí ya desde entonces 1970 Eric Fromm advertía acerca de esta situación de la pérdida de la privacidad, de que el ser humano quede supeditado a la dictadura tecnológica y no al revés. Es increíble, mira, lo estoy releyendo, subrayando. Vayan ahí a La gandhi ahí lo compré. Lean uh-huh. a Eric Fromm, reléanlo, por favor, porque es tremendo, junto con el del miedo a la libertad, en estos tiempos donde nos van a acechar. ¡Ah! Para salvarme de los narcotraficantes, para salvarme del crimen. Le creo más a Ana Arendt, que a fin de cuentas es una relación donde en un momento dado podrían decir, ah, mira, Julio, está dando mucha lata, Julio, está batallando por aquí, Julio, está publicando cosas que no deben publicarse, o sumarnos al nado sincronizado de muchos periodistas que ahí van haciéndose tontos y que no se distinguen por tener la valentía moral de su individualidad, que muchas veces es ir en contra de lo que la muchedumbre, creo, piensa. Con eso termino, mi querido Julio.
3: Híjole, Rubén, de verdad que te escucho con mucha atención y además con mucha adhesión a lo que dices. Eh, sí tenemos que revisar todos lo que los tiempos que estamos viviendo y que por desgracia, Rubén, muchas veces, digamos, la colectividad va viendo en lo inmediato lo que va sucediendo y no tiene el antecedente de por qué se produjeron esos hechos. Exacto. Y lo que hoy se está señalando y, y denunciando, es lo que va a generar las consecuencias de las que más adelante diremos, oye, ¿cómo sucedió? ¿Por qué aconteció esto? ¿Por qué la desgracia? ¿Por qué nos están controlando? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues los antecedentes aquí están y nos toca, como dices Rubén, pues ir a veces a contracorriente. No somos los que hacemos periodismo para que nos aplaudan, para que nos escuche la gente que quiere escuchar exactamente lo que en su momento desea, sino lo que desde nuestra óptica como periodistas es necesario señalar y denunciar en sus momentos, Rubén. Yo, yo, Yo tengo la esperanza de que, porque ahora he estado analizando
2: mucho, Julio, de muchas cosas, tengo la esperanza de decir, bueno, tal vez López Obrador sabe que tal vez no hay de otra. O sea, sabe que si se enfrenta David contra Goliat, contra todas estas fuerzas globalistas, entonces los está capoteando porque en un momento dado, a ver, me voy a enfrentar, bueno, pues no dura, se le viene encima todo, o sea, puedo llegar a entender eso, y que en un momento dado, porque si tuviéramos ahorita el pri pan en las circunstancias actuales, ya estaríamos, si ha seguido lo de Australia, sí. Australia está brutal, o sea, sí. a un papá donde le da resulta que está positivo, llegan y lo separan de su hija, su su hija se abraza a él, llega la policía al tipo lo esposan, a la hija se la llevan a un lugar para separarlo del padre, eso está pasando en este momento y ahí en Francia nunca fue fue salud libertad y fraternidad no, fue libertad, perdón nunca fue salud, fraternidad
3: libertad, igualdad y fraternidad
2: fue libertad Uh-huh. Y en este momento, pues muchos, yo sé que es más bonito quedarse callado, sé que es más bonito decir, nadar de muertito, pero no, están, están aprovechando toda esta circunstancia para atentar en contra de las libertades fundamentales, mi querido Julio. Y yo sé que tú vas a estar del lado de nosotros.
0: <risa>
3: Rubén, Rubén <risa> vengas, muchas gracias por esta oportunidad, como siempre, de contar con tu participación, con tu análisis, con tu información, con tu sapiencia. Gracias, Rubén, y espero que nos veamos el próximo miércoles. Claro que sí, y te
2: felicito. Yo ya he utilizado este, pero
3: todavía no he pagado el del patito, pero Ajá. está buenísimo el es de... Es muy bueno,
0: ¿eh? Es, es muy, muy bueno, bueno, sí, es el buenísimo. Es el el ese nos quita
3: de todas las broncas y nos permite una gran fluidez, te lo y fa- recomiendo. Y fácil de usar, sí, sí. Sí, fácil sí. de usar. Fácil, fácil de, usar. de usar y todo, sí.
2: Perfecto. Julio, un fuerte abrazo a toda la audiencia. Como de costumbre, ya no veo los comentarios porque se meten ahí, viene la flota del psicofante y de, ahí se sueltan ahí como pirañas. Es que les, les sepa, Leve, pero me, ahora ya me gusta hacerlos enojar, fíjate. Ya cuando después reviso y nadie se enojó, digo, ¿qué pasó? Tenía yo que haberlos... ¡Muy bien!
3: ¡Órale, pues, pues Julio! saludos a ti y Adriana, y a ver quién está aquí molestando! Órale. ¡Sí, a lo mejor son los de los lo del, del Pentágono ¡Son así los del Pentágono! Sí. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Vale